0: ¿Aguas de abajo aguas de abajo aguas de abajo radio cultura para la perrada buenas noches esto es aguas de abajo radio segunda temporada y bueno pues estoy aquí en mi máquina de coser, chambeándole, porque pues no nos queda de otra. Siempre que coso me vienen muchas ideas para el podcast, entonces quería compartírselas desde aquí. Y este episodio se lo quiero dedicar a la bandita más joven que nos escucha. A la perrada que, que está en la secundaria, que está en la prepa, que tienen por ahí alrededor de 15 años. Les quiero dirigir a ustedes este podcast Porque hoy este, quiero hablarles de algunos consejos Para mantener saludable nuestra mente Son algunos consejos que a mí me hubiera gustado recibir cuando era morro Entonces, este, pues ahí les va, quiero compartírselos este, El primer consejo que les quiero dar es Que piensen en el miedo, el miedo es una gran barrera que, que nos ponemos, que nos ponen y nos ponemos y que nos impide hacer muchas cosas en la vida y el miedo, el sufrimiento y en generar las emociones, el odio también, este, son emociones que afectan mucho a nuestra mente, entonces quiero invitarlos a que, a que reflexionen a que, a que estén con ustedes mismos, se den espacios con ustedes mismos para reflexionar acerca de sus miedos y acerca de sus rencores. Este, esas cosas nos detienen mucho, nos de, de, afectan mucho a nuestra mente. Fíjense que la religión cristiana suele promover mucho el perdón, y si bien no estoy muy de acuerdo en general con la religión, sí creo que tienen un punto muy importante cuando hablan de que, de que tenemos que aprender a perdonar, no por, el bien, no por la persona a la que perdonamos, no, por el bien nuestro, por, por el bien propio, porque nuestra mente eh, se desgasta mucho en estar pensando en el daño que otros nos hacen y eso pues nos perjudica a nosotros mismos, nos quita nuestra paz, nos quita la tranquilidad que necesitamos para que nuestra mente crezca crezca bien, se desarrolle bien, entonces bueno pues tenemos que tener en cuenta que nosotros, nuestra, nuestra bandita pues crece en condiciones de violencia, de maltrato, y, y pues eso difícilmente lo vamos a poder cambiar, lo que podemos cambiar es qué cara le, le, le ponemos nosotros a esas circunstancias, qué cara ponemos frente, frente a los agravios, por ejemplo, ¿no? tenemos que, que aprender a, a regular nuestras emociones y a no dedicarle tiempo de nuestra de nuestro pensamiento a la gente que nos hace daño generalmente esa gente ni siquiera quiere hacernos daño o sea no es tampoco muy su culpa entonces tenemos que aprender a, a, a sopesar estas situaciones y a irlas controlando este aprender a perdonar es una cosa muy importante que uno de morro tiene que hacer que aprender y además porque fíjense que también la persona que sabe perdonar es una persona que, que sabe pensar. Entonces aprender a perdonar es una parte de nuestro aprender a pensar. Y bueno, eh, en, eh, hablando de nuestras emociones, el miedo. Nos controlan mucho por el miedo y también es muy saludable dejar de tener miedos absurdos para profundizar un poquito en ese tema, quisiera hablarles de la época cuando nuestra civilización empezó a enfrentarse de forma racional al miedo. Estoy hablándoles de, de Grecia, de más o menos la, los años entre el 800 y el 300 a.C., que es la época en la que la civilización griega se desarrolla. Este, y ellos son los primeros en la historia de la humanidad en plantearse la cuestión de, de vivir sin miedo en el sentido de poder controlar las creencias que nos hacen tener miedo en general siempre los poderosos nos han controlado por medio del miedo ...y los griegos se plantearon la idea de llevar una vida más racional... ...gracias a este, a este planteamiento ellos fundaron la democracia, por ejemplo... ...que es una forma de organización política basada en la discusión, en el pensamiento... Y, ...y esto lo hicieron en vistas de ser más dueños de su pensamiento y de su vida... ...y mientras más dueños de nuestro pensamiento somos... Menos sometidos al miedo estamos Entonces, primera, primera recomendación de este episodio Piensen en sus sentimientos Traten de, de controlarlos de, no, de que sus emociones no los gobiernen a ustedes Y en ustedes gobernar a sus emociones Y traten de reflexionar siempre ¿Qué les da miedo? ¿Qué miedos vivimos? ¿Por qué tenemos esos miedos? A no ser aceptados, a ser despreciados, a ser violentados. Este, ¿Qué miedos son con los que convivimos y cómo los podemos ir contrarrestando? Y para esto les voy a recomendar eh, sumergirse en el pensamiento de estas personas de las que estoy hablando, de los griegos. Que busquen lo que puedan encontrar de cultura griega en internet, que se descarguen libros, que se descarguen la literatura de, de, de la Grecia clásica, la Ilíada y la Odisea de Homero, las tragedias. Este, la historia, los primeros historiadores también vienen de Grecia Tucídides y Herodoto que lean todo lo que puedan de esa época porque es una época en la que la humanidad entera estaba en una situación como la que ustedes se encuentran de estar descubriendo su propio pensamiento de, estar a, de empezar a atreverse a pensar por cuenta propia y a, y a vivir sin miedo y a plantearse objetivos este, grandiosos en la vida los griegos si, si por algo son famosos es porque se planteaban objetivos grandes y hacían un gran esfuerzo por cumplirlos lean a los griegos esa es, esa es una primera recomendación que yo quisiera que yo hubiera querido que, que alguien me hiciera cuando era morto este segunda este volverse dueños de su lenguaje leer nos va a llevar a enfrentarnos a una cuestión que cuando uno es joven le causa muchos problemas, que no logras entender lo que lees, una parte del no entender lo que uno lee es por el desmadre de emociones que uno trae en su corazón que no le permitan concentrarse y poner atención, pero otra es la, la pobreza de vocabulario que uno tiene, hay estudios recientes que dicen que los morros ahora se pueden comunicar en su mundo de redes sociales y todo eso con unas 300 palabras, imagínense, muy pocas palabras para que, para que sea nuestro universo, porque uno es las palabras que sabe, uno es el lenguaje que habla, es el lenguaje en el que vivimos es nuestra más importante herencia del pasado y, mi, y el que no domina su lenguaje no puede entender su pasado ni puede entender lo que es de pues por sí entonces imagínate vivir a vivir atado a tener un lenguaje tan corto dice el mismo estudio que estaba leyendo que los adultos más o menos llegan a manejar unas mil palabras pero la gente educada, la gente culta que habla español, más o menos puede llegar a dominar unas 5.000 palabras. Una gente educado, educada me refiero a una persona que ya logra entender, tener una comprensión más profunda del mundo. Porque nuestra comprensión del mundo depende de las palabras que usamos, de con qué palabras podemos expresar las realidades a las que nos enfrentamos. Porque, porque hay una riqueza inmensa en la realidad y solamente nosotros la podemos entender si sí podemos traducir esa riqueza a palabras porque es como ente, porque nuestro pensamiento son palabras entonces ¿cómo vas a pensar una realidad compleja con tan pocas palabras? entonces les voy a hacer una recomendación cuando lean, este, tengan un diccionario allá a la mano, el diccionario es, es un compendio de esa herencia tan hermosa que tenemos en haber heredado un, un lenguaje ...tan chingón como el español... ...tengan un diccionario... ...y tengan un cuadernito... Y cada que se encuentren una palabra nueva... Este, ...que no comprendan... ...busquenla en el diccionario... ...piensen en su significado... ...jueguen con la palabra... ...es decir, escriban oraciones... ...escriban ideas que ustedes tengan... ...usando esa palabra... ...creen pequeños poemitas... ...con esa palabra piénsenla de una forma piénsenla de otra apúntenla una vez apúntenla otra vez llenen, llenen su cuaderno de palabras nuevas este, que estas palabras van a ser un tesoro para toda su vida y, y en la medida que ustedes sean capaces de ir jugando con estas palabras, de ir pensando con ellas las van a integrar a su vocabulario y van a, y van a enriquecerlo y esto les va a permitir entender mejor la realidad bueno, entonces, mmm, hacerte dueños del lenguaje. este Había un pensador en la Grecia de las que les hablaba hace rato, que yo creo que es uno de los pensadores más importantes de la humanidad, Sócrates se llamaba, y él este, era famoso... Por, por aceptar que ignoraba. Él, él, él nos propone que aceptemos que no sabemos todo, que no sabemos muchas cosas. Porque ese es el principio de indagar, de preguntarnos, de, de tratar de investigar, de tratar de enriquecer nuestra vida con nuevos conocimientos. Entonces, decía Sócrates, yo, yo soy sabio solo en la medida de que acepto que no sé, que no sé muchas cosas. Y decía una cosa él, eh. eh, eh él decía acerca del oráculo de Delfos, que era un oráculo en una ciudad llamada, Elfos, obviamente, que era, de, eh, que, que era dedicado al dios Apolo. Él decía, ahí en el dintel de la entrada de la puerta del templo, hay una inscripción. La inscripción dice, conócete a ti mismo. Y Sócrates reflexiona, conócete a ti mismo, para que no le andes preguntando a Dios por tu futuro ¿qué quiere decir esto? vuélvete dueño de tu destino por medio del conocimiento de ti mismo indágate, pero ¿cómo es indagarte a ti mismo? buscar aquellos elementos de los que estás construido y el primer elemento del que estamos construidos es el lenguaje esa gran herencia que nos dieron desde que éramos chiquitos y que si no, lo, que si no nos hacemos plenamente dueños del lenguaje este, no vamos a llegar a conocernos a nosotros mismos porque somos lenguaje, somos las palabras que usamos por un lado, y por otro lado, conócete a ti mismo un escritor que admiro mucho que se llama Antonio Gramsci, que es por el que este taller lleva el nombre de taller de costura Antonio Gramsci, él decía que, que además de la herencia del lenguaje nosotros recibimos una herencia de cultura, una historia que ya está escrita y que nosotros, siempre que, que llegamos al mundo, ya existe una cultura, ya existe una sociedad que tiene sus reglas, que tiene sus creencias, que tiene sus deseos, sus aspiraciones. Y nosotros llegamos a este mundo, a un mundo donde ya existe eso. Y a veces no nos damos cuenta que, 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 esas, que todos nuestros deseos y nuestras creencias son heredados. Nosotros casi nunca decidimos... ¿Qué, qué sueños tenemos para el futuro qué aspiraciones tenemos porque son cosas que ya están en la cultura entonces dice Gramsci hazte dueño de la historia hazte dueño de tu pasado porque es una herencia que vas a recibir quieras o no quieras pero vale más saber lo que tienes que vivir como si supieras y no saber lo que eres entonces para esto necesitamos estudiar mucha historia conocer este, de dónde venimos culturalmente que, que, a qué aspiraban nuestros ancestros los que construyeron esta sociedad que nos, en la que nosotros vivimos qué esperaban del futuro qué querían construir porque de sus aspiraciones sus sueños son nuestras realidades entonces necesitamos saber este, de nuestro pasado del pasado de nuestra sociedad entonces eh, eh, sé dueño de tu lenguaje sé dueño de tu pasado este, sé dueño de tu tiempo Fíjense que vivimos en un momento histórico donde hay muchísimas distracciones este y perdemos mucho tiempo. Yo como quisiera que de morro me hubieran dicho, alguien me hubiera dicho, eh, no pierdas el tiempo, no pierdas tanto tiempo odiando a otros, no pierdas tanto tiempo relacionándote con personas que, que no te aportan nada y que nada más te interfieren con tu desarrollo intelectual y me refiero me refiero con personas esas que no te aportan nada a, u, luego unos amigos que uno se hace que no que, que, que son viciosos pues no, trata de no relacionarte con gente que esté que, 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 que viva adicciones a drogas o al alcohol o, o adicciones a a las redes sociales porque fíjense que eso de las redes sociales es puro control puro control no de nuestra persona, de nuestro tiempo. Las redes sociales nos absorben tiempo y ese es el peor control que pueden tener sobre nosotros porque nos tienen siempre pendientes de, de, de una cosa que no nos aporta nada realmente a nuestro desarrollo intelectual. Al contrario, nos ralentiza nuestra mente, nos resta lucidez también. Entonces las personas que, que nos incitan a los vicios, hay que evitarlas porque eso es ser, eso es no ser dueños de nuestro tiempo, T tener que convivir con gente que, 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 nos, que contribuye a nuestra contaminación de nuestra mente. Y le hace gente que tiene vicios y gente que, que no tiene deseos de superarse intelectualmente también y que, y que nos arrastran a sus ritmos absurdos de vida. Hay que evitarlo. Este también. Hablando de desintoxicar la mente, sí les recomiendo mucho que piensen mucho en su lucidez. ¿Qué necesito yo para estar lúcido? Una cosa es tener tranquilidad, no este, evitar a las personas violentas o a las personas que, que atentan contra la tranquilidad intelectual de uno este perdonar como ya os dijimos no perdonar o sea no tener emociones que nos quiten lucidez es decir que nos hagan estar pensando y rumiando pensamientos y que nos generen un caos de pensamientos en la mente pero también desintoxicar nuestra mente pasa por evitar sustancias que entorpecen nuestra mente, que nos quitan momentos de lucidez. La lucidez es lo más valioso que un ser humano puede tener. El espacio de tiempo donde puedes estar contigo mismo y reflexionar, y ver con claridad las cosas y sopesar los pensamientos. Las drogas te quitan esos espacios de lucidez con la supuesta promesa de que te acercan más a ti mismo, ¿no? Pero no es cierto, si tú tienes espacios de lucidez donde puedes estar contigo mismo y reflexionar, no necesitas las drogas, no necesitas el alcohol, que también te, te disminuye mucho, te merma mucho este, intelectualmente. Luego la gente dice, no, a mí el alcohol no me disminuye mis capacidades, no, no, lo que pasa es que esa gente no se exige intelectualmente y no percibe cuando su mente está mermada intelectualmente porque pues como nunca le exigen el máximo, pero quienes, quienes le exigimos el máximo a nuestra mente sabemos que las sustancias te bajan el rendimiento de tus capacidades intelectuales entonces hay que evitarlas, el azúcar también, hay estudios recientes que dicen que porque somos tan adictos al azúcar nuestra sociedad? ¿Por qué nos meten tanto esa adicción? Pues una razón puede ser porque el azúcar disminuye tu capacidad de memoria, disminuye tu lucidez y genera depresión. Que la depresión también nubla tu razón. Entonces, desintoxicarte de esas cosas para que tu mente esté al 100 No siempre vas a tener una mente que esté al 100, así que tienes que aprovechar tu momento de lucidez para hacer las cosas, para, para hacer realidad tus sueños. Bueno... <coughs> Hay que leer, una de las principales recetas para mantener tu mente activa es leer y les recomiendo muy en especial leer a los griegos, leer todo lo que haya de literatura griega que encuentren y leer a un filósofo llamado Platón, porque sus escritos que están hechos en diálogos acostumbran a nuestra mente a siempre tener ideas en la cabeza y a siempre tener un flujo de pensamiento racional que tu mente siempre esté al máximo, pensando, reflexionando, dándole vuelta a las ideas, sentir ese potencial en tu mente. De, de, de ideas que están fluyendo y que se están comunicando entre ellas y que están accediendo a los pensamientos de grandes seres humanos que vivieron en el pasado, no tiene precio. Les recomiendo mucho que lean a Platón y si pueden empezar por el diálogo que se llama Apología de Sócrates, excelente. Y ya que estoy recomendándoles textos, les recomiendo mucho para que mejor, para que desarrollen su vocabulario a Platón, les recomiendo que lean los cuentos de Oscar Wilde que parecen cuentos para niños pero son cuentos para, para chavos más o menos de su edad les recomiendo muchísimo que lean El Principito están en la edad perfecta para leer ese libro este, El Principito de Antoine Desain de saint dix y les recomiendo muchísimo un libro que se llama Canic un libro escrito aquí en México de un autor llamado Hermilo Abreu Gómez es una delicia, ese texto este, los va a llevar a reflexionar sobre, sobre cosas muy hermosas que existen en el corazón del ser humano este, y entonces leer mucho, tener su diccionario a la mano, a, a este, jugar con las palabras nuevas les recomiendo mucho que escriban, escribir es un gran ejercicio mental porque te obliga a plasmar tu pensamiento fuera de tu mente y te da la posibilidad de luego ver tus pensamientos y convivir con ellos no tiene precio escribir y yo sí y les recomiendo mucho porque yo empecé a escribir ya muy grande y siento que, que ya no adquirí muchas capacidades expresivas y me, me gustaría que ustedes escriban desde chavos que traigan su cuadernito para todos lados que escriban sus ideas que escriban las impresiones que les dejan los libros que van leyendo este, etcétera Escriban las impresiones que tienen de la realidad. Porque, ah, otra recomendación que quisiera hacerles es... Tratar de mantener un estado de alerta. Este, poner atención a la vida. Poner atención a todo lo que pasa. Porque la mayoría de nuestros problemas son por no poner atención. Por no poner atención a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que pensamos. Hay que poner atención. Tener esos espacios de relax, esos espacios... Este, donde podemos estar en silencio con nosotros mismos, ponerle atención incluso a nuestra propia respiración a nuestro corazón, a las cosas que ocurren afuera, escribir un poco sobre lo que percibes es muy importante darnos cuenta que el mundo que nos rodea es una cosa maravillosa y el que no pone atención el mundo le pasa desapercibido y es muy triste que haya tanta gente que no se da cuenta de las maravillas que pasan a su alrededor, Pues hay que poner atención ...a todo lo que pasa y a todo lo que leemos... ...este... ...les recomiendo también mucho que lean de ciencias... ...la, la, la divulgación científica de las revistas como esta... ...la de cómo ves o la muy interesante... ...están escritas de tal forma que los divulgadores de la ciencia quieren hacer accesible el conocimiento, pero tienen razonamientos muy importantes, muy bien estructurados. Entonces, para ir aprendiendo a pensar, nosotros también hay que leer mucho de ciencias, además porque la ciencia es una vacuna contra las creencias para gente tonta que están mucho en las redes sociales y en el YouTube y todo eso, ¿no? Todas estas creencias... Este, que nos tratan de, de meter en la cabeza y que hay tantos videos y tantas cosas para que creamos cosas para gente estúpida. Por ejemplo, las creencias en extraterrestres, en productos productos milagro, etc. ¿no? En superación la superación personal. Es puro conocimiento basura para gente que no está educada. Eso está pensado para nosotros porque se nos cree imbéciles, no consuman ese tipo de conocimiento, la ciencia es una vacuna contra todo ese conocimiento basura, lean mucha historia, leyendo historia y leyendo ciencia, este, nuestra mente eh, está trabajando, está siempre reflexionando sobre las cosas más chidas de la vida. Este, traten de enseñar a otros esta es otra recomendación que quisiera hacerles traten de ayudar a otros en sus búsquedas de conocimiento a sus hermanitos ayúdenles en la tarea de la escuela siempre reformular conocimientos que ya supuestamente tenemos nos hace darnos cuenta que ni teníamos también bien logrados esos conocimientos y nos hace arraigarlos es un gran ejercicio mental ayudar a otros a aprender además cosa más hermosa, ayudar a otros a que aprendan, les recomiendo mucho si están en edad que se metan al CONAFE, que es un trabajo que consiste en ir a comunidades rurales, bueno eso solo está disponible aquí en México, ir a comunidades rurales y hacer de maestros pues, ustedes encargarse de la educación de los niños de la primaria, es fantástico además de que compartes el conocimiento, tú mismo te haces dueño de él la mejor forma de hacerte dueño de verdad de un conocimiento es poderlo compartir y entonces les recomiendo mucho que compartan el conocimiento siempre compartan todo lo que van aprendiendo busquen a alguien con quien, que le interese y con quien puedan compartir sus conocimientos este, y ejercitar mucho su memoria porque hoy en día hay muchas, muchas iniciativas este, tecnológicas que tienden a degradar nuestra memoria. Casi toda la forma en la que adquirimos la información hoy en el internet este, afecta nuestras capacidades de memoria. Entonces, hagan ejercicios. Los por ejemplo, apréndanse pasajes de los libros que les gusten. Apréndanse párrafos enteros. Es muy, es muy emocionante poder verificar que tu memoria funciona. Cuando te logras a, 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 a aprender un párrafo o cuando te aprendes una canción, Ah, también les recomiendo mucho para, para practicar este, la tranquilidad mental. No les recomiendo, pero para nada... este los ejercicios de tipo yoga ni nada de eso, que parten de la premisa de apagar la mente, de, de apagar su flujo mental, no eso no, eso es incorrecto, eso está mal para nuestra clase, porque nuestra clase no vive en el pensamiento esos son consejos que sirven para la clase media, porque pues su trabajo es pensar, pero nosotros que se nos ha negado el pensamiento por tantas generaciones nunca debemos aspirar a dejar de pensar, entonces no para para relajar su mente y para este, tratar de salirse de los ritmos horribles de vida que a veces llevamos que no nos permiten tener claridad, les recomiendo que practiquen un arte, que practiquen un arte, eso fortalece su memoria y trae mucha tranquilidad y además los ayuda a, a desarrollarse. Un arte el que ustedes quieran, pintar, escribir, este, tocar un instrumento musical. Este es, es, es mucho más saludable este, una relajación de ese tipo y van a ver que los va a llevar a trascender sus capacidades y bueno bandita pues ya se nos juntó el tiempo ya nada más como última recomendación para mantener la salud mental este, no ver nada de lo que produzca Televisa o TV este, tratar de evitarlo al máximo o, o similares ¿no? y tratar de no, no consumir los productos este, de estas televisoras ni el fútbol, ni la música que ellos este, producen y bueno pues sería todo por, por esta noche este, muchas gracias por escucharnos y pues ahí estamos segunda temporada de Aguas de Abajo Radio y vámonos si quieres más la hostia, si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar, si quieres más, quien no tiene nada, si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso, paso atrás. atrás, nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.